0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode pour vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup et sur lequel j'ai longuement travaillé et sur lequel je travaille toujours d'ailleurs. On est au beau milieu de l'été, et peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise sur la plage dans votre corps. Peut-être que votre corps a changé depuis que la crise sanitaire a commencé il y a un peu plus d'un an, et aujourd'hui j'ai décidé de vous enregistrer cet épisode qui trotte dans ma tête depuis un moment, et c'est lorsque l'une d'entre vous, Laurine, de son joli prénom, m'a contactée sur Instagram, car suite à une remarque sur son physique, elle s'est demandé comment faire la paix avec son corps et accepter son nouveau corps. C'est un sujet qui me parle énormément personnellement, alors j'espère qu'il saura apaiser vos cœurs et vous redonner confiance en vous. Sachez que dans cet épisode, je vais parler de mon expérience, de mes conseils par rapport à mon corps de femme, mais toute personne, tout être humain peut profiter de ces petites leçons de vie. Alors si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, de le noter sur Apple Podcast en laissant un petit commentaire, car ce sont les seuls moyens de soutenir le podcast et de le faire vivre. Alors merci pour votre soutien, et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. J'avais envie de commencer cet épisode en vous parlant un petit peu de mon rapport à mon propre corps euh, pour vous resituer et ensuite je vous partagerai les conseils et les pratiques que j'ai moi-même mis en place afin de renouer avec mon corps ma sensualité, ma sexualité parce que vous allez voir que tout cela va ensemble et qu'on a besoin de toutes ces choses pour faire en sorte qu'on se sente bien dans son corps. Plus jeune, euh, j'étais petite en taille, euh, plus petite que la moyenne on a d'ailleurs, euh, suite, à, suite à des examens médicaux parce que mes parents s'inquiétaient on a remarqué que je ne produisais pas du tout d'hormones de croissance et euh, à cette époque, avant qu'on se rende compte de tout ça j'avais énormément de remarques par rapport à ma taille à l'école puisque j'étais vraiment toute petite comparée euh, à mes camarades de classe vu que j'étais petite, je prenais rapidement du poids ça se voyait très vite et puis en plus j'aimais beaucoup manger donc j'étais un petit peu plus rondelette euh, que les autres filles de ma classe, ou du moins j'en avais l'impression. Euh, voilà, j'ai commencé euh, à cette époque à me renfermer un petit peu sur moi-même, à devenir agressive aussi, euh, avec les gens qui me faisaient des remarques, à devenir méfiante de tout le monde. Et euh, ouais, vraiment être, être désagréable avec mes camarades de classe, surtout avec les garçons à l'époque. Euh, donc voilà, puis ma famille a commencé donc à s'inquiéter, c'est là qu'on a fait des examens médicaux qui ont conclu que euh, je ne produisais pas d'hormones de croissance et à partir de là j'ai commencé mon traitement d'hormones de croissance pendant 5 ans donc j'ai recommencé à, à grandir mais bon si vous m'avez déjà vu en vrai vous savez que je suis quand même très petite, je mesure 1m50 mais, euh, mais voilà aujourd'hui c'est plus du tout un problème ma taille, c'est plutôt du tout quelque chose qui me, qui me dérange mais voilà à cette époque là quand j'ai arrêté euh, les hormones de croissance c'était donc euh, à l'arrivée de la puberté et à cette époque là ben le corps change, on n'assume pas trop nos formes, enfin moi personnellement j'assumais pas trop mes formes, j'avais énormément d'anxiété aussi à cause de ma timidité, je me cachais beaucoup sous des vêtements amples, en plus vu que j'étais anxieuse, j'étais stressée, je transpirais beaucoup des aisselles, ça se voyait énormément, donc enfin c'était un petit peu un cercle vicieux. Et pourtant j'étais sportive, je suis sportive, j'étais euh, en pôle espoir snowboard, je faisais du sport tous les jours, euh, plusieurs heures par jour. Mais rien n'y faisait, je n'aimais pas mon corps et je trouvais que j'étais euh, trop rondelette comparée à mes camarades de, de classe ou même par rapport, à, par rapport aux autres personnes qui étaient en section sportive avec moi à l'époque. Euh, euh, voilà, je, je, je me jugeais beaucoup, je me comparais beaucoup. Et à cette époque-là, quand euh, j'étais au lycée, j'ai rencontré mon chéri, Étienne. Et euh, au début de notre relation... Je voulais pas du tout me, me montrer devant ses amis en maillot, euh, je voulais pas du tout aller à la piscine municipale de, de mon village ou même piscine municipale de manière générale de peur de croiser quelqu'un que, que je connaissais, qui allait voir mon corps. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment sympa. <rire> et, euh, et à la fin du lycée, euh, je suis partie en fac de droit donc, sur Toulouse, l'arrivée à la ville, l'arrêt. Ré... Pas complet du sport mais du coup vu que j'étais plus en pôle espoir plus en section ni rien j'avais plus euh, j'avais plus d'entraînement encadré quotidiennement et euh, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids et à l'époque ma grand-mère allait voir une diététicienne et j'ai décidé d'aller moi aussi voir une diététicienne et d'entamer euh, ce que la diététicienne appelait un rééquilibrage alimentaire euh, ce qui était en fait euh, un mot, une, une petite phrase, enfin deux mots pour déguiser le mot régime. Euh, donc voilà, c'est enchaîné, je dirais bien trois ans, où j'ai fait le yo-yo avec mon poids, avec mon corps. Mais euh, au final, je me rends compte que j'étais jamais vraiment satisfaite. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a quatre ans, on est parti à Bali avec mon chéri. Et je venais de finir justement en rééquilibrage alimentaire. Je me sentais super fit. Je faisais beaucoup de sport, euh, même peut-être un peu trop. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, je j'en faisais beaucoup, je faisais très attention à ce que je mangeais, euh, quitte à me priver un petit peu aussi. Et en revoyant les photos de quand on est parti à Bali à 4 ans, euh, je me rends compte à quel point j'avais un corps de dingue et à quel point j'étais pas du tout satisfaite à cette époque-là, je voulais encore perdre. Et là, en me rendant compte de ça, euh, je me suis rendu compte que finalement... Que je perde du poids ou que j'en gagne, j'étais jamais satisfaite. Et que ce qui faisait que moi je me sentais bien dans mon corps ou pas, c'était le regard que moi-même j'avais sur moi. Donc ça je m'en suis rendu compte bien sûr après être rentrée de Bali et, et, et assez récemment d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, ensuite en rentrant, de, en rentrant de Bali, je me suis euh, j'ai eu une rupture des ligaments croisés en faisant du skate, donc là ça a été l'arrêt du sport pendant un an, parce que c'était la troisième fois que je me faisais opérer du genou, donc il a fallu vraiment prendre le temps avec la rééducation. Et euh, moi qui avais l'habitude de faire beaucoup de sport, là ça a été l'arrêt total, donc euh, j'ai repris du poids, j'ai perdu du muscle, et, euh, et ma confiance en moi, mon amour envers moi, mon corps a dégringolé. Déjà qu'il n'était pas très très haut... <rire> Et puis, euh, au bout de ces un an de rééducation, on est parti en Australie avec Étienne. Et je me souviens, au début de ce voyage, je me comparais beaucoup aux autres. Euh, si vous êtes déjà allé en Australie, vous savez que la culture du fitness, du bien-être, du bien-manger est assez importante. Euh, puis en plus, avec les réseaux sociaux et tout ça, c'était... Euh... Ça, ça accentue encore plus ce, ce fait-là de, de se comparer aux autres, tout simplement. Euh, donc à partir de là, je me suis un petit peu remise au sport. Mais j'ai pas trop remarqué de changement dans mon corps. Et encore une fois, je pense que le regard qu'on a sur nous-mêmes, il est un petit peu biaisé. Euh, il n'est pas du tout objectif. Et un jour, enfin pas un jour, mais je pense que ça s'est fait un petit peu graduellement, j'ai eu comme un déclic. Et je me suis rendu compte que personne ne jugeait mon corps. Et la seule personne à juger mon corps, c'était moi-même. Le seul regard dont j'avais peur, c'était le mien. Et à cette personne, à cette période, pardon, je suis sortie de ma coquille. Euh, quand j'ai réalisé ça, et ça s'est fait naturellement, et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcer, c'est quelque chose que, dont on se rend compte euh, de manière assez personnelle, à des moments différents de notre vie, mais quand je me suis rendu compte de ça, je suis sortie de ma coquille, je me suis permise de faire ce qui m'enchantait. Et à ce moment-là, c'est un petit peu comme si j'avais dégonflé, comme si mon corps s'était libéré, déchargé de tout le poids et de la frustration que je m'infligeais moi-même finalement. Et là, c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres parce que la seule personne qui vous empêche de vous épanouir, c'est vous-même. Et un jour, euh, mon, mon chéri Étienne m'a dit quelque chose qui m'est resté. Il m'a dit que ce n'est pas exactement les mots qu'il a employés, mais dans l'idée, c'est ça, c'est euh, ta beauté, elle n'est pas définie par ton corps, c'est ton comportement, ton charisme et ta confiance en toi qui vont faire que tu es belle et que tu vas rayonner. Alors franchement, si j'ai un truc à vous dire, c'est de... Sortir de votre coquille, foutez-vous la, la paix, <rire> osez faire les choses que vous voulez faire, portez les habits que vous aimez, soyez rayonnante, donnez-vous de l'amour à foison et arrêtez de vous soucier de ce que les autres vont penser de vous, parce que je vous assure qu'ils pensent à bien d'autres choses que ce à quoi ressemble votre corps. Donc voilà, et je sais que c'est pas facile en ce moment, euh, notamment à cause de la crise sanitaire, du confinement et tout ça... Euh, j'ai moi-même pris, je pense, enfin je sais pas, je pense, je sais, j'ai pris 10 kilos en un an et j'ai jamais eu un corps comme ça, on va dire. Donc mon corps a changé et ça a vraiment pas été facile. J'ai encore refait, ces, ces, j'ai encore eu des comportements un petit peu... Euh, de yo-yo, là où j'allais m'entraîner tous les jours, enfin euh, faire du sport tous les jours, manger très sainement, jusqu'à ce qu'en fait je me frustre tellement que je recommence à partir euh, à faire n'importe quoi. Et, euh, et voilà, jusqu'à ce qu'en fait je me sente tellement déséquilibrée, tellement euh, pas saine dans ma peau, pas saine dans mon état d'esprit qu'il y a eu encore une prise de conscience. Et je pense que... Enfin, je parle, je parle honnêtement là avec vous-même, c'est un travail que je fais encore beaucoup, ce rapport à mon corps, mais aujourd'hui, j'arrive à être en paix, j'arrive à accepter ces changements, et même si à des moments, j'ai certaines réflexions, certains jugements sur mon corps... J'arrive toujours à revenir me centrer, me dire ok mais c'est ton enveloppe, c'est toi, c'est ton enveloppe corporelle et ça ça définit pas la personne que tu es. Oui ça fait partie euh, de l'image que tu renvoies mais encore une fois c'est vraiment ta confiance en toi, euh, la façon dont tu rayonnes, ton charisme qui va faire de toi que tu es belle et que tu vas inspirer les autres à rayonner aussi autour de toi après je vous l'accorde, c'est bien beau de dire tout ça, ça semble, ça semble hyper facile quand on le dit, enfin non même pas, ça semble <rire> hyper compliqué. Alors si vous savez pas par où commencer, ni même comment faire ça, comment shifter votre mindset, comment euh, changer votre perception de vous-même, de votre corps, je vous suggère vraiment de renouer à votre sensualité. Personnellement il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, ça a été de faire du yoga sensuel avec Vayu. Euh, du nom de, que vous pouvez trouver pardon euh, sous le pseudo de je crache des couleurs sur Instagram je vous mettrai je vous mettrai euh, ses coordonnées dans la description de l'épisode si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil et franchement j'avais jamais essayé le yoga sensuel et ça a été juste une révélation en fait ça a été une révélation tout simplement parce que je prenais jamais le temps de... enfin déjà j'avais pour habitude pardon de dire que J'étais pas du tout gracieuse, j'étais pas du tout sensuelle. Euh, on a toujours dit de moi quand j'étais plus jeune que j'étais un petit peu un garçon manqué. Donc après aussi pour se sortir toutes ces croyances de la tête c'est assez compliqué. Et finalement le fait d'être guidée dans ce flot de yoga sensuel, de prendre le temps de caresser son corps, de prendre le temps d'onduler son corps, de bouger euh, mes zones sacrées, mes fesses, mes hanches, euh, ma poitrine et tout ça, ça a été vraiment révélateur, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a redonné énormément confiance en moi aussi, alors c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à 100%, allez jeter un coup d'œil euh, au profil de Vayu, elle donne des, elle donne des cours en live euh, sur Zoom et je crois que vous pouvez aussi vous procurer certains de ces flots qu'elle vend. Euh, qu'elle vend au détail de manière individuelle sur son site internet. Donc, euh, donc voilà, allez, foncez découvrir ça parce que vraiment ça, en, ça vaut vraiment le coup. Il y a autre chose aussi, mis à part le yoga sensuel, ça peut être la danse, tout ce qui fait que vous allez vous mettre en mouvement de façon sensuelle pour, carif, pour caresser pardon, votre corps, effleurer votre corps, votre peau, prendre le temps de nourrir cette énergie féminine. Il euh, y a certains de ces mouvements que j'aime beaucoup, que j'enseigne aussi dans mes cours de yoga, et parfois, vous savez, le simple fait de se caresser doucement le visage, euh, de poser ses mains sur son cœur, ça peut suffire. Se donner de l'amour, de la douceur de manière sensuelle, renouer avec sa sensualité, franchement, ça aide énormément à retrouver confiance en soi, parce qu'on se sent puissante, on se sent belle, on se sent fière de soi. Donc voilà, il y a une troisième chose que je souhaite vous partager, c'est l'exercice du miroir. C'est un exercice que je propose pendant mes coachings en one-on-one. -on -one. Euh, mon coaching s'appelle Puissance Féminine, qui, sont des qui est un coaching pardon, individuel sur deux mois et je propose cet exercice là où les femmes que j'accompagne vont devoir se regarder dans un miroir, se regarder dans les yeux, se dire des mots d'amour, prononcer des affirmations puissantes, un petit peu comme je suis belle et je suis fière de moi ou encore je suis une femme rayonnante et je m'aime de tout mon cœur. Et franchement, faire ce travail, ça peut débloquer énormément de choses et je vous le dis parce que je l'ai remarqué chez les femmes que j'accompagne, je l'ai remarqué aussi chez moi. Je vous avoue que ça peut être un petit peu compliqué au début, vous pouvez être un petit peu sur la défensive, euh, peut... c'est pas très naturel de faire ça on va dire au début, mais une fois que vous allez prendre l'habitude de le faire, vous allez voir que vous allez commencer vraiment à ressentir ce que vous êtes en train de dire et vraiment l'incarner dans votre corps. Et on peut même pousser l'exercice un petit peu plus loin en se mettant complètement nu devant le miroir pour rendre l'exercice tout simplement encore plus puissant. Alors avec cet exercice du miroir, c'est vraiment une invitation à arrêter de fuir ce corps et de commencer à l'aimer. Essayez juste juste pendant, je sais pas moi, pendant 15 jours. Donnez-vous le défi de faire ça pendant une minute, tous les matins, tous les soirs, pendant 15 jours. Prendre le temps de se mettre devant le miroir, de s'observer, de se regarder droit dans les yeux et de se dire des mots d'amour qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur. On a tendance à demander peut-être, par exemple à notre compagnon, euh, aux gens qui nous entourent à nous donner cet amour, à nous donner ce regard plein d'amour, plein de, plein de compassion, plein de bienveillance. Mais là c'est vous qui allez vous le donner. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre autour de vous parce que vous allez être capable de vous donner et de combler ce vide à l'intérieur de vous, vous-même. Et vous allez donc arrêter de chercher à ce que quelqu'un de l'extérieur vienne combler ce vide. Parce que si vous attendez que ce soit une personne à l'extérieur qui re vous redonne confiance en vous, laissez-moi vous dire que vous n'aurez jamais confiance en vous. Jamais. Ça doit toujours venir de vous-même. C'est à vous de faire ce travail-là. Le quatrième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de franchir une étape au-dessus. C'est de renouer avec votre sexualité. Apprendre à vous procurer du plaisir vous-même pour que vous vous sentiez sexy, confiante, sûre de vous. Le pouvoir de la masturbation est incroyable et vous ne devriez pas en avoir honte de le faire. Bien au contraire, soyez fiers de prendre soin de vous. Les femmes, vous remarquerez, qui sont pleinement épanouies dans leur sexualité, ce sont des femmes puissantes et qui mieux que vous-même, sait ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Personne d'autre ne connaît aussi bien votre corps que vous, et vraiment grâce à la masturbation, le corps, vous allez voir, il se libère complètement. Sur le plan chimique, on vient libérer des endorphines, qui est l'hormone du bien-être. Alors je vous conseille vivement de commencer à prendre le temps de vous toucher avec beaucoup de compassion, en pleine conscience, euh, voir ce qui vous procure du plaisir... Et vous allez voir que vous allez commencer à rayonner. Parfois il y a des gens qui, euh, qui, qui arrivent, j'ai déjà entendu cette remarque euh, à de nombreuses reprises et je trouve que c'est vraiment vrai quand on vous demande si vous, avez, si vous avez eu beaucoup de parties de jambes en l'air ces derniers temps, si vous, avez, si vous êtes épanoui sexuellement, c'est là qu'on va en venir vraiment, parce que vous rayonnez. Euh, et c'est vraiment vrai que quand on a une sexualité épanouie, on rayonne. On est heureux, on a confiance en nous, on est sûr de nous et ça c'est vraiment merveilleux. Si vous ne savez pas trop comment commencer euh, avec la masturbation, parce que j'en conviens que bon, c'est, il y a beaucoup de, de tabous autour de ça, je pense. et beaucoup de blocages euh, sous-jacents à ça et je vous conseille vraiment... Si c'est le cas pour vous, euh, que vous avez des réticences à cette idée-là, je vous conseille vivement de suivre sur Instagram Oli avec Anne-Marie. Euh, je vous mettrai, euh, je vous mettrai son, son petit Instagram en description de l'épisode. Elle est sexologue et elle partage plein de précieuses informations à ce sujet. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller la suivre. Pour finir, j'ai envie de vous dire... Euh, qu'il est important de manger des aliments qui vous font du bien et qui vous nourrissent de l'intérieur sans jamais se priver c'est pas question de faire un régime ou quoi que ce soit c'est manger de tout c'est manger des aliments délicieux gourmands, des aliments pleins de bons nutriments pour que vous vous sentiez en bonne santé parce que personnellement j'ai déjà remarqué ça quand je mange euh, que de la merde et je me sens juste dégueulasse de l'intérieur je me sens je sens que c'est il n'y a pas un terrain fertile à l'intérieur de moi alors que quand je mange euh, vraiment des aliments mais gourmands plein de bons nutriments euh, qui me font me sentir en bonne santé là je me sens bien et là ça me redonne confiance en moi donc c'est un, un autre conseil que j'ai envie de vous donner et avant de finir cet épisode N'oubliez pas que vous êtes magnifique, vous êtes puissante. Arrêtez de vous priver, arrêtez de réduire votre flamme intérieure et osez rayonner. Vous n'avez qu'une seule vie, une seule. Alors libérez-vous et partez-la vivre cette vie, cette putain de vie, parce que vous n'en aurez pas une deuxième. Alors arrêtez de vous priver de faire des choses que vous n'osez pas faire, arrêtez de vous empêcher de porter des vêtements dans lesquels euh, vous vous sentez bien tout simplement. Arrêtez de vous juger et commencez à vous donner de l'amour, cet amour que vous avez tendance à aller chercher à l'extérieur alors qu'il est là à l'intérieur de vous, il dépend que de vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me partager quelles sont les pratiques que vous aimez faire pour vous donner de l'amour, pour donner de l'amour à votre corps, pour retrouver confiance en vous, oser vous libérer, oser incarner votre déesse intérieure. N'hésitez pas à me partager tout ça, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, le partager à des femmes qui ont besoin d'entendre ces messages. Euh, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère sincèrement qui vous aura fait réfléchir, qui vous aura inspiré et qui vous donnera le courage de renouer avec votre corps, tout simplement. Je vous remercie de votre soutien, prenez soin de vous et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao, ciao